0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Den uken står i Alfred Nobels tegn. Prisene har landet i fange på verdige vinnere. Og vi i Åpenbok er naturlig nok ikke helt ferdig med Nobelprisen i litteratur. Og vi får besøk av en norsk forfatter som har latt sig inspirere av den nyslotte vinneren Abdul Razak Gurnah. Hjertelig velkommen. Dette er åpen bok. Jeg heter Sille Birman.
0: Nobelpriset i litteratur år 2021 tildeles romanforfattaren Abdul Razak Gurna. Fødd på Zanzibar og verksam i England... För at kompromisslöst og med stor medkjensle har gjennomlyst kolonialismens verkninger og flyktingens øde i klyftan mellan kulturer och kontinenter.
1: Det är nesten like spennende i dag å høre stendig av Mats Malm i Svenska Akademien som det var klokken ett i går. Hei, Noreim. Hei, hei. Det ble altså Abdul Razak Guruna fra Tanzania, født på Sansibar i 1948, flyktet fra en blodig revolution sammen med sin bror på 60-tallet og har siden bodd og virket i England blant annet som uh, han underviste i litteratur universitetet Kent ti romaner har han skrevet och tre av dem er oversatt i norsk Paradis, Tausettens øy og Ved sjøen Det har jo hent Martha opp gjennom årene at Nobelprisen i litteratur har vært litt, litt grann kontroversiell men i år så det som at alle klapper igjen og sier så fint det var velfortjent
2: ja, det er nesten så, så de sier «entligen». Det er jo... Det er jo... Jeg har ikke sett noen kritiske reiste til dette. Jeg har sett mange som har vært overrasket. Ikke over hvor prisen landet hen, sånn geografisk, men over navnet Gurna. Det var andre afrikanske namn som sto vesentlig høyere oppe på lista. Men, men ikke desto mindre er det en glede at prisen går utenfor Europa selv om altså eh, vinderen eh, bor i England och har bodd der han var 18 år. Jeg eh, fikk akkurat en e-post ifra en lytter i går som lurte på liksom, hvor leis kan vi kalle han for afrikaner når han eh, har bodd i, i England och virker där hele sitt voksne liv. Og da kan jeg jo selvsagt diskutere, men den enkle forklaringen er jo det at han, han formulerer nettopp disse erfaringene med postkolonialisme og det og ved flyktning så sånn. Han skriver ikke om country life i England, og det er en av flere grunder til at en kan kalle han for en afrikansk forfatter. Det er jo ganske vanlig at forfattere ifra tidligere kolonier nettopp bor i kolonimaktas land og det er jo også av forskjellige grunner, blant annet for å være trygge og det er ikke sikkert ytringsfridommen er helt, helt på plass, alle plasser, og då er det bedre å, å sitta. her.
1: Mm, mm. Han debuterte jo med, eh, i 1980 med en bok som heter «Memory of Departure». Og allerede den titlen signaliserer jo noe i hans forfatterskap.
2: Ja, en nettopdödare med du tänker minne ja. om att det får lov sin plats ja. kanske. Ja. Ja, det är sant da. det, det är sant det. Eh och eh jag måste ju si hade inte läst av han i går, och jag har heller inte läst något av han i dag. Men, men det jag forstår av det jag läser och hörr, folk som har läst han säger är nettop att det är ett extremt centrale tema hos han, nämligen kollegs eh karriär med folk å bli flyttet rundt, gjerne ufrivillig, eh, og hva det gjør med eh, selvforståingen til eh, folk der det for så vidt bor, og hjemme for det da, eh, at de er en koloni eller en tidigare koloni alltså det är där han jobbar både som författare och og också som professor i litteratur där han har vås central i i tema Postkolonialisme. postkolonialism
1: Marta, en kort alltså skyl
2: ut detta begrepp för oss. Ja, det är så mycket som är posten så altså. Men det är de mera Men men altså, det är ju då studier av litteratur i land som tidigare har varit kolonier, det är den helt sån korta och enkle förklaringar på det. Och och då blir det ju igen västen mot en tredje värld eh där handlar ju då om maktförhållsel självt, ekonomiska, politiska och inte minst lik kulturellt och så kan kan göra med ett land att det är någon andre som bestämmer som har definitionsmakta och som indirekt eller direkt säger att dina värden din kultur är inte så inmari eh, värdefull eh, och detta här kom ju eh, kom ju förfullt egentligen på 60 70 80-talet jag huksa en titel som jag eh, syns är fantastisk och eh, det var på en antologi som skulle på ett sätt förklara detta med postkolonialisme den heter The Empire Writes Back og det er jo, spiller jo på uh, The Empire Strikes Back som er, er Star Wars film nummer 5 tror du det er uh, og her, det er ikke at de slår tilbake men de skriver tilbake de tar ordene uh, selv og formulerer uh, erfaringene sine i sitt eget språk det vil si ikke nødvendigvis i sitt eget uh, språk som type svahili, kuku og, og andre språk, det blir jo ofte på kolonimakt og språk, men det formulerer seg selv og sine erfaringer.
1: Mm. En av de romanene til Abdul Razak Gurna heter By the Sea. Den kom i 2001 og ble oversatt til norsk år etter ved sjøen. Og denne skulle vise sig å få stor betydning for en av våre mest kritikere hos de forfattere fordi den tangerte så mange punkter i en bok han selv holdt på å skrive om sin egen familie. Aivo de Figueiredo, vi har glede av å ønske deg velkommen. Hjertelig takk. Eh, du skal fortelle hvorfor denne boken traf deg, og du skal også fortelle oss litt om hva den handler om, men skal vi først gå til boken, høre opplesning fra starten?
0: I mørket mister jeg romfølelsen, og i dette ingensteds føler jeg meg selv mer håndfast og høre stemmene spill klarere, som om det var første gang de opptrådte. Noen ganger hører jeg musikk i det fjerne, spilt under åpen himmel, slik at den når meg som en avdempet viskning. Jag längtar efter natten var enaste golliga dag, sålunda jag frykte märka och dets gränslösa kamera och flockarnas skigger. Någon gånger tänker jag att det är min skebne att leva i smuldrande byggningars rot och virvar. Det är vanskligt att se si nøyaktig hurdan tingene blev som de har blitt och kunne si med någon grad av visshet att först var det det ene som förte till det andre och så vidare. Och nå befinner vi oss här. Öeblikkene glir bort mellan fingrarna mina. Selv mens utreder dem for meg selv, kan jeg høre gjenklanger av det jeg utelater, av noe jeg har glemt å huske, som så gjør fremstillingen så besværlig, når jeg ikke vil at den skal være det. Men det er mulig å si noe, og jeg føler en stark trang til å gi denne redegjørelsen, til å gjøre rede for de ganske små dramaene jeg har vært vittne til og spilt en roll i, med var sin begynnelse og slutt som stadig viker lenger bort fra meg. Jeg mener, jeg kjenner ikke till noen stor sannhet som jeg higer etter å meddele, og jeg har heller ikke gjennomlevd noe eksemplarisk som vil kaste lys over våre forhold og vår tid. Men jeg har levd. Visst har jeg levd. Det er så annerledes här at det kan se ut som ett liv har tatt slutt, og jeg nå lever et annet. Jeg burde kanskje se si om mig selv at jeg en gang levde et annet liv et annet sted, men nå er det forbi. Og likevel vet jeg at det forrige myldrer och pulserer i alle beste velgående bak mig og foran mig. Jag har henne fulle av tid. Jeg er i tidens hender. Så det er like greit at jeg stiller meg selv til regnskap. Før eller må vi alle til pers. Jeg bor en småby ved sjøen som jag har gjort hele livet. Selv om mesteparten var ved ett varmt, grønt hav langt herfra. Nå lever jeg en fremmeds halvliv fånger glimt av indre rom genom fjärrskärmens og jätter på de uttröttliga bekymringarna som marter folk jag ser när jag utåt passerar jag ingen aning om deres bedröveligheter jag håller riktigt nog ögonen öppna och jagtar det jag kan men jag är stytt rädd för att det är lite uppfattar av det jag ser det är inte det att jag de är gåtefulle det är deras främmandhet som verkar så avväpnande jeg har så liten forståelse for det streve som tilsynelatende ledsager deres mest hverdagslige handlinger. De synes plaget og fraværende. Øynene deres verker mens de stamper mot tumulter som på mig virker ubegriplige. Det kan hende jeg overdriver. Eller kanskje jeg ikke kan bare meg for å dvele ved hvor annerledes jeg selv er. Ikke kan stå imot det dramatiske i vår motsatthet. Kanskje kjemper de bare mot en kalde vinden som blåser fra det mørke havet og jeg strever for mye med å finne en mening i det jag ser. Det er ikke lett, etter alle disse årene, å lære sig av med å se, lære sig diskresjon med hensyn til meningen med det jeg tror jag ser. Jeg er fascinert av ansiktene deres. De driver hjøen med mig, et tror de gjør det. Gatene gjør mig anspent och nervös og det hender også her i den gjenlåste leiligheten min at jeg er ute av stand til å sove eller sitte og slappa, på grunn brusa og raslingen i de nedre luftlag. I de øvre luftlag er det alt i røret, for Gud og hans engler bor der og drøfter storpolitik politikk og svik og opprør. De ser ikke med blie øyne på dem som liksom tilfeldig dukker opp og lytter eller tyster eller meler sin egen kake, og de har universets skjebne til å formørke deres panner og la håret deres gråne. Som en forsiktighetsforanstaltning slipper englene en etsende skur en gang iblant for å avskrekke ondsinnede tjuvlyttere med en trussel om vannsirede sår. De midtre luftlag är en omstritt arena, där funksjonærene og forværelsenes afritter og orike djinner og kvapsete slanger klasker og fråder og vrir sig mens de söker råd fra sine overmenn. Bla, bla, hørte du hva sa? Hva kan det bety? I mørket i de nedre luftlag er det man finner de giftløse øyentjenerne, og fantastene som tror på hva det skal være og bøyer seg for alt. De lettroende og åndløse massene som myldrer og forurenser de stadig trangere rommene der de samles. Och der er det man vil finne mig, Ikke noe annet sted passer meg fullt så godt. <laughs>
1: Vi hørte deg starten på romanen «Vet sjøen», signert Nobelprisvinneren Abdul Razakurna, oversatt av ekte parer Isvik og lest av Anne Bøller. Aivo, det fikk jeg da om. Sankt Rosa, forfatter, biograf, litteraturkritiker og historiker. Denne boken «Vet sjøen» vet jeg har en spesiell plass i din bokhylle. Du skal fortelle hvorfor, men kan du først sette oss litt inn i, hva slags bok er dette? Hva handler den om?
3: Ja, veldig enkelt. Dette er en roman, og den vi hørte fortelle var en av to fortellere. Sade Omar, som er en eldre asylsøker i England, som har flyktet fra Sansebar under Karumes regime på 60-tallet, og han blir råda til å si at han ikke kan engelsk det kan han, og gikk opp i sitt riktig navn, og han finner på eller han tar et annet navn, og han blir holdt igjen og i løpet av romanen så får han da møte med en som skal være hans tolk en yngre fyr som også fra Sansebar, som kan Svahili da, som er hans morsmål og det viser seg at det navnet han har tatt, det er altså faren til denne andre karakteren, og det er ikke et vennskap mellom disse to, og romanen igjen så forteller de hver sin historier, upålitelige, full av huller. Ja, det er romanens plott, men det er en enkel plott, men det er veldig komplisert, som det fort blir man ska skrive om denne verden her, for den er så fordømt komplisert som livet er.
1: Vad var det som uh, traff deg? Hva, hva, hva gjorde at denne boken kom in i livet ditt? Ja, eh, det er stor ord.
3: Ja, det, er store, uh, um, det er litt for stor ord, faktisk. Um, fordi, ja, det er alltid artig på den tiden her. Ingen som får kultursjournalisten til å løpe som svenske akademien. Uh, og jeg har jo innsett at det er et uh, prekært altså mangle på grunn av eksperter, og uh, jeg er heller ikke det. Jeg er viktig å ha sagt det. Jeg er jo ikke egentlig, egentlig uh, sansebar ekspert. Altså, jeg er i, men jeg er kanskje en av få forfatter i Norge som da faktisk har en familie som opprinner fra det samme miljø på den samme tida, og jeg har skrevet det ned på min måte. Uh, uh, det er det jeg kan tilby dere da, inntil dere får uh, funnet noen virkelig eksperter. Uh, denne boka er egentlig en av flere uh, som jeg har lest av, disse klassikerne, Ney Paul, Bend and the River, og så videre. Køttsyje... Uh, det som er rart, når man da er en fyr fra Bamble, som jeg tenkte at det er, og man begynner å lese og grave sin egen familiehistorie, og uh, ser disse larger-than-life-karakterene som romanen skaper, og tenker, yes, der er min far. Dette er sant, dette er virkelig, dette er en del av min historie. Uh, og det som traff meg, særlig med denne boka her, er Altså han har en, veldig, han har en si, unorsk poesi over språket sitt, samtidig som han er veldig fortellende, veldig saklig poetisk, som, som i hvert fall har appellert etter meg. Jeg gjenkjenner Stanseborg, altså den verden han kommer fra, og jeg gjenkjenner eh, hans, den første karakterens møte med England, eh, og ser, finner replikker i min fars brev, som kunne gått rett inn, eller omvendt
1: klare tangeringspunkter. Og boken du snakker om nå er en, en fremmedved mitt bor eh, ja. som kom for fem år siden som du snedig nok kalte en familiefortelling, for da kom du liksom unna det selvbiografisk og biografisk og alt som var, da var det slutt en familiefortelling.
3: Ja, dette er jo en litt, det jeg liker kalle, litterær sakprosa, så den binder seg liksom til virkeligheten, eh, og alle replikker er hentet fra brev og så videre. Men det er jo derfor man ser det sammefall mellom romankarakterende språk og og det som gamle, ikke gulene, men blå, i en veld brev, kan fortelle. Uh, og jeg ser jo at Gunnar også er jo tydelig som en veldig selvburafisk ja. Kan
1: ikke du lese et, et utsnytt fra boka di, Aivo?
3: Ja, altså... Som min, handler om din egen erfaring. Ja, altså, så min far da er da ikke... Altså, Gunnar er jo en afrikansk araber. Han er, og han rømte fra Sansebar, altså fra de afrikanske nasjonalistene, så dette er en, en mye mer miksa og rotet historie enn det vi ofte møter i den type postkornaldebatter som ofte blir svart-hvitt, boksavertalt. Uh, denne verden her er mye mer miksa. Mm. Uh, så min far er ti år eldre og kommer fra en gruppe som er de katolske indrene på øya, og der hele sansbar i denne tida er altså fullt av disse små etniske og religiøse som går på kryss og tvers. Det er også da afrikanere som da ikke identifiserer seg med afrikanere på fastlandet, og så videre. Med røtter i Goa? Min familie har da portugiske indiske røtter mm. fra Goa i India, og min oldefar tro til Pemba, den første som migrerte, og var postmester for sultanen eh, der, og min farfar ble født der, og min far ble født der. Med, med, hans morsmål var i gåsønne dårlig engelsk, eh, mens Gunas eh, morsmål er svahili, eh, og de kommer fra ulike grupper, men det är det samme landskapet. Eh, hva var det du skulle lese, var det det du Ja, jeg synes ja, jeg skulle lese det. For det. Fordi, ja, kanskje dette er en slags inngang for det norske leseren, for jeg håper det da, når jeg beskriver min, ankomst til Sansebar og til Stone Town hvor jeg begir meg in i labyrinten. Stone Town er da den hovedsalten og, og Gamlebyen er da en virvar, en labyrint og jeg skal finne uh, min fars uh, barndomshjem. Uh, og jeg har vært der en gang før, men det gikk om jeg vil og da endte ut på et annet sted enn uh, Og så prøver jeg igjen en søndagsmålen og jeg leser. Tidlig om morgenen, søndagen etter begir jeg meg nok en gang inn i labyrinten Heller ikke denne gangen kjenner jeg veien, men tunge kirkeklokker leder meg gjennom smugene. For klokkene vet. De vi fortelle meg hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme. Og det er ikke oss de arabiske kvinnene med de lysende øynene. Ikke oss de afrikanske ungene som gjalder forbi meg en sky av sand. Heller ikke deres, som var er ferdig med å fjerne skoddene og dra frem sativene med lette bombensklær og blanke figurer av Ibenholt, helt uten ærefrykt for katolikkenes vilde dag. Det er i grunnen pusset hvor likgyldig disse menneskene er for meg. Som den liberale og veluppdragende nordmannen jeg er, burde jeg nærme de ulike folkeslagene på samsbar med interesse og respekt. Som da jeg som ung human, humaniora-student reiste i Asia og tok inn alt jeg så med vieåpent blikk. Som en norsk reisende burde jeg ha listet meg rundt i Stavntan og smilt usikkert til alle, som for å forsikre dem at selv om jeg ikke kjøper varene dit de fallbyr, til tross for at jeg åpenbart har råd, så har jeg den høyeste aktelse for deres kultur og levesett. I stedet er de meg forstendig uvedkommende akkurat som de hvitekledde fantadrikkende muslimene på Pemba. Slik er det kanskje på Sansebar. Slik har det i alle fall vært. Når man vender seg mot sin egne, vender man ryggen til de andre. Men har det i tilfellet med meg å gjøre, når det ble gonesene mine egne? Jeg vil holde tilbake, lytte til den fornuften stemme som sier at jeg er ferdig med å lulle meg inn i en falsk forestilling om meg selv. Jeg tenker på brødrene mine, vennene mine hjemme, og ser får meg hvordan de ville ristet på hodet hvis de hadde sett meg nå. Det vet jo godt hvem jeg er. Aiv Bjarne fra Langesund. Bammel indianer. Norsk. Men like for dem trekker seg mot klokkeklangen i luften. Og mens jeg går, tenker jeg på far. Ja, jeg ser etter ham i hver guttunge jeg passerer, så sant jeg har riktig farge og riktig trekk. Dette er fars verden. Da må den også min. Jeg har i alle fall fornemt meg at hvor jeg enn befinner mig i denne byn har noen gått oppsporene for meg. At det finnes noe i denne labrynten og stein som har mitt, som alltid har vært mitt.
1: A Ivo det figuren då jag läser det ifrån din egen bok en en framme på mitt bord. Ehm hur dan förmidle denne erkännelsen, denne erfarenheten, denne vad ska se si, existensiella för när vi er vi är lite det stora vanskapet här eh, om att höra hemme. Vad vad du ut att du skrev denne boken?
3: Vel, det utdraget jag läste visar då en berättarröste, en forteller som är då Ivo Uh, uh, som ikke er udelt sympatisk ikke sant jeg, 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 jeg syns afrikanene står i veien fordi jeg ser etter mine egne og det var en veldig merkelig opplevelse som var veldig kroppslig uh, i det prosjektet jeg var ute på da, å finne min egen fars historie så ja, det jeg kaller en innbildning men dette her å ha falske forestillinger om seg selv det er jo nettopp den erfaringen som min far vokste opp i og som Gudrun forteller om i denne boka når han skriver om Sansebar som et sånt sted hvor, altså en brutal virkelighet, hvor ulike grupper presser sammen, og du ikke engang kan flykte inn i drømmen, for den drømmen du har om deg selv, den er langt vei drømt av andre. Mm. Altså dette dypt avvalente forholdet til västen til Britene, som du beundrer, men deres historie om dig er falsk. Mm. Og når man da emigrerer av ulike grunner, så flykter, som Gunnar gjør, så så blir disse minnene om det opphavsstedet en helt forundre verden. Det stede du var finnes ikke. Altså, Sanseborg er jo et paradis. Og, og hva er det du husker? Min fars minne fra Sanseborg var jo som klippte ut av en turistbrosjyre. Det var jo sand mellom tærne og, og sol. Det er, ja, men... Dette drama da ja, Så man får en veldig man, man føler at man kommer fra et uh, fiksjonelt sted Som ikke engang er en egen fiksjon mm.
2: Det er jo litt morsomt at uh, En av romanene til gården Handler nettopp om dette med en, uh, en person som bor i England Og forteller fantastiske historier Om Zanzibar til sin engelske kone Och så drar ni tillbaka en dit och så visar det sig att det bilde han hade när du snackade nästan liksom, det bilde han hade om Sibbandomsöj visste sig vara väldigt väldigt förtegnat. Alltså det är ju detta här you can never go back alltså kan du då gå hen? Altså, så, så det är ju också ett ett fällresträck här då.
1: Vi snakket jo til deg om postkolonialismen som nå er rundt oss på alle områder. I litteraturen, i bildene, på universitetene. Det er sterke krefter og mye polarisering. En bok som, eller ditt arbeid med din bok, Aivo, og også det forfatterskapet til Nobelprisvinneren Guruna. Hva kan, kan det gjøre for forståelsen vår, for opplevelsen vår av hvordan denne polariseringen foregår i en global verden. <laughs> ja,
3: og der er det jo flere begreper man kan velge mellom. Postkornualt oppgjør er är det som ofte preger den debatten vi har i dag. Du har begreper som transnasjonalisme, och dette vi i globalisering. Og det som har på en første året, altså det postkornualt oppgjøret, som du finner i alle deler av samfunnet, også minst i akademia, og ikke minst, i kunsten, er forståelig, viktig og riktig. Det kan også få, ha sånne beregnsninger, etter min mening da. Når det kommer ut i den allmenne samfunns- og kulturdebatten, så kan man få, ja for det, så den på en måte fikserer debatten om det globale til et veldig spesifikt og veldig binært, offer-overgriper-forhold, uh, som jo virkelig er viktige, uh, men som må tilnemmes med en viss historisk presisjon, da, sier historikeren. Så heromdagen fikk jeg en invitasjon til en forelesingsserie om dekolonaliseringen av norsk teater, for exempel. og da tenkte jeg å indikere dette at det var Voppsal og Mausha var en koloniherrer på et vis. Altså, i debatten i det klimaet vi har da, så, så, så tar dette her litt polariserte og litt svart-hvit som jeg tror det er vanskelig for mediene og offentlig, og, 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 og egentlig, for, altså, det er for komplisert. Men der er det vi kan gå til romanene og til kunsten, for der finner du, og som Gurna og Paul de forteller om erfaringer med de nyansene som vi kanske trenger.
2: Mhm. Ja men jag tänker nettopp det samma alltså att dessa stora ord kan kan på en måte bringa oss in på väldigt radare platser mens, mens det och det och rätt slett gå till ett kunstverk som som dessa böckerna til till Gunna eller andra andra afrikanska författare för exempel i denna sammanhang kan nettopp visa dig alle alla motsättningarna och alla paradoxerna och allt det som foregår i det verklige livet, og da tror jeg egentlig er et, et middel til øka toleranse forståing og nyansering av ståa.
1: Mm. Så de som eventuelt mener at Svenska Akademien har gett guren av prisen, og at det er på politisk og rett grunnlag, de, de, de må stå i skammekroken, for her er en forfatter som bringer ut de universelle tingene uavhengig av politikk og følelse av
3: ja, det er en liten, han, det er verdt ta med seg her, er jo at Gunnar er jo ikke en, bare en afrikaner, han kom från en arabisk-afrikansk bakgrunn. Så han flykta jo fra eh, afrikansk-nasjonalistiske krafter, så bara for å gjøre det
1: men jeg synes har fått oppklart det masse, selv om det er ekstra komplisert, så synes jeg at ja, du, du har ryddet opp i begrepsapparatet vårt og satt oss med til ikke minst til Sansibar. Takk for at du kom og hadde med dig din bok «En fremmed ved mitt bord», som altså den nyslotte Nobelprisvinneren i litteratur, Abdul Razak
0: Gurda. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.